0: scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 134 pour le samedi 3 décembre 2011, des ovnis comme s'il en pleuvait. Aujourd'hui je suis avec Thibaut Alexandre qui est un tout jeune chercheur en ufologie. Il vient de publier un ouvrage chez BookieBook euh, dans la série euh, les, les dossiers de sceptique ovni qui est un forum euh, ufosceptique qui, qui publie toute une série d'ouvrages par des auteurs différents mais ayant la même euh, démarche. Et donc l'ouvrage s'intitule « Des ovnis comme s'il en pleuvait ». Bonjour. Bonjour Jean-Michel. <rire> Alors, avant qu'on... On discute de ton livre. Est-ce que tu pourrais un peu te présenter
1: Ah, bonne question
0: Est-ce que c'est vraiment
1: nécessaire que je me présente
0: <rire> Oui, oui, c'est vraiment nécessaire,
1: oui. <rire> pour ceux qui ne le sauraient pas, sur Internet, mon pseudo est Bob Requin pour vous servir. Alors, bon, bah, qui je suis bon, bah, Je suis astronome amateur depuis une quinzaine d'années. Et membre de l'association astronomique du Soissonnais depuis quatre ans. Euh, J'anime bénévolement des soirées d'observation ainsi que quelques conférences astronomiques, hein. pas d'ufologie. Euh, je suis en outre webmaster du site du club ainsi que responsable de la commission d'observation depuis cette année. Donc c'est moi qui choisis les dates d'observation, les thèmes d'observation. Donc ça demande quand même de connaître un petit peu le ciel. Ça peut avoir un rapport avec l'écologie finalement. Euh, et quand je n'ai pas l'œil rivé au télescope, je traque les satellites artificiels comme la Station spatiale internationale, les étages de fusées clignotants, les groupes de satellites espions, etc. etc.
0: Comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à l'écologie
1: Ah, bah ça <rire> Alors ça, c'est une bonne question parce qu'en fait, j'étais très peu intéressé par le phénomène OVNI jusqu'à il y a deux ans, le sujet du bouquin, justement. Euh, même si j'ai été témoin de quelque chose d'étrange que je n'ai pas su identifier euh, sur le moment, et j'ai pas pu l'expliquer sur le moment, en mars 2002, donc euh, c'était un OVNI. Mais un OVNI qui n'en est plus un, puisqu'en fait, j'ai trouvé l'explication cinq ans plus tard. En fait, c'était juste euh, un phénomène lié au satellite géostationnaire qui, euh, qui s'illumine deux fois par an. C'était tout bête, mais il fallait y penser. Alors, comment, comment vraiment je suis venu à l'ufologie ben, C'est-à-dire que depuis quelques années, j'ai plaisir à lire quand même les quelques enquêtes ufologiques sur le site d'Observateurs Zététiques. Très bonne ou mauvaise lecture, suivant les points de vue. Hein. <rire> ah. Il bon, faut savoir quand même, le, la sortie du livre « Les ovnis du CNES hein, » d'Eric euh, Maillot, Eric Desguillaume et David Brossoni, je pense que tu l'as lu. Oui, oui. Oui, oui. Bon, bah, Ce livre, hein, pour moi, fut un véritable événement. C'est très bien écrit, un point de vue astronomique. Euh, euh, vraiment, le, le bouquin en lui-même est, est excellent. Donc, euh, Je me suis dit peut-être qu'un jour, j'arriverai à faire pareil que les auteurs peut-être l'occasion m'en serait donnée mais bon l'ufologie ne m'intéressait pas plus que ça j'avais tendance à croire que le milieu n'était composé que de charlatans et qu'il fallait à tout prix fuir ce milieu mais je faisais même si je ne m'intéressais pas à l'ufologie je peux dire que j'en faisais quand même un petit peu sans le savoir puisque chaque année au niveau des étoiles il y a quand même quelques personnes qui viennent me de demander ah tiens euh, L'autre soir, j'ai vu une lumière un peu bizarre, euh, côté de chez moi, qu'est-ce que ça pouvait être euh, Souvent des planètes, la station spatiale, quelque sorte, euh, je faisais un peu d'ufologie. Mais, là je vais en venir enfin à l'ufologie. <rire> Donc, euh, à part être astronome amateur, ça ce n'est pas mon métier, mon métier c'est facteur. Donc en triant le courrier euh, tous les matins, je lis les gros titres du journal local, l'Uni. Et donc, il y a deux ans, en 2009, euh, au moment où j'ai basculé euh, dans l'ufologie, bah, en fait, c'est un peu à cause de ce journal. Donc, euh, mettons-nous dans le contexte, très important le contexte. 2009, c'est l'année mondiale de l'astronomie, car euh, 400 ans auparavant, Galilée pointa la première lunette astronomique euh, vers le ciel. Donc, euh, c'est le début de l'astronomie la, moderne, l'astronomie instrumentale. C'est aussi dans une moindre mesure les 40 ans du, des premiers pas de l'homme sur la Lune. Début mars 2009, l'Union affiche en gros titre, et là ne rigole pas, ne rigole pas, des extraterrestres visitent la cathédrale de Reims. Rien que ça. Alors, il ne faut pas rigoler. Ah mais oui, comme gros titre. C est, c est... Donc en fait, il ne s'agissait que d'une banale reprise avec la planète Vénus. Et en lisant l'article, la méprise avec Vénus me paraissait plus que vraisemblable, ce qui a été confirmé aussitôt par certains lecteurs du journal, euh, dont Gilles Munch, Donc, euh, je, je, je ne connaissais pas encore euh, Gilles, maintenant euh, je le connais très bien. Bref, euh, bah, cette histoire devenue de la cathédrale, euh, une histoire médiatique surgonflée, finalement, sans grand intérêt, qui ne faisait que confirmer que le monde de l'UFOG est vraiment grotesque. Mais bon... Euh, en 2009 ce n'était pas fini puisque début juillet, quelques mois plus tard ça recommence l'union titre sur plusieurs jours un ovni vu à Reims d'autres témoins ont vu, vu l'ovni de Reims etc etc bon, vu l'affaire de l'ovni de la cathédrale je n'y ai vraiment aucun intérêt hein, ayant d'autres préoccupations en tête puisqu'en tant qu'animateur de astronomique, euh, il fallait que je prépare quand même les nuits des étoiles qui avaient lieu exceptionnellement euh, lieu, euh, fin juillet en 2009, pour les 40 ans de, de l'Homme sur la Lune. Et en plus, dans le même temps, forcément, comme je suis un peu sceptique, je me préparais également à affronter d'éventuels partisans de la théorie « l'Homme n'a jamais marché sur la Lune etc., », etc. Donc j'avais vraiment autre chose à faire que m'occuper des quelques cas d'ovnis rapportés dans le oh. Donc. Euh, Bon, vu, vu ce qui s'était passé en Mars, donc une affaire d'OVNI surgonflée qui n'avait aucun intérêt, je me suis dit, bon, bah, cette affaire-là, l'OVNI de Budrin, ça doit être quelque chose de, finalement une prise très banale. Dans trois jours, ça va être résolu, ça ne sert à rien que je parle longtemps avec ça. Euh, mais au lieu de retomber, cette histoire d'OVNI n'a fait que s'amplifier. Dans la semaine précédente, les Nuits des Étoiles, c'était un véritable festival de une ufologique. Hein, donc, euh, on a droit à d'autres cas observés dans la région... Euh, un ufologue averti photographie un ovni, euh, que se passe-t-il dans la région, les témoignages se multiplient, etc. etc. Donc là, euh, quand même, je commençais à me poser quand même quelques questions. Donc vu que tout ça se passait à la veille des Nuits des Étoiles, je me suis dit, oula, en plus de ceux qui croient que l'homme n'a jamais marché sur la Lune, cette histoire euh, risque de nous ramener euh, quand même de drôles de zigoto aux Nuits des Étoiles. Donc, euh, soir astronomique conviviale. Euh, si on commence à se bagarrer sur fond d'OVNI et de complot, euh, l'homme n'a pas été sur la Lune. Euh, bonjour l'ambiance, quoi. Donc, euh, piqué par la curiosité, je me suis penché vers les articles OVNI parus dans la presse euh, récemment, histoire de voir ce que les gens de la région ont pu voir et pourquoi pas trouver des explications. Mais ça, tant que je ne regardais pas les articles, je ne pouvais pas prétendre trouver des explications, forcément, quand même, c'est logique. Donc parmi tous les articles disponibles, donc il y en avait déjà une bonne, une bonne dizaine le jour de la nuit des étoiles, l'un d'entre eux a retenu mon attention. D'une part parce que le témoin n'était pas n'importe qui, s'agissait d'un ufologue averti de surcroît, donc, ufologue, non, il est censé savoir euh, reconnaître quand même les méprises, il est censé s'y connaître un minimum. Et euh, d'autre part, euh, c'était le seul article disposant d'une photo. Bon, ben, je me suis dit, bon, ben, ben, jetons un coup d'œil à cet article. Donc, le, ça, c ça, ça c remonté au 24 juillet 2009. Donc, c'est le premier jour de l'année des étoiles. Donc, l'article intitulé euh, Le témoin est un ufologue averti il a vu un ovni dans le ciel d'Aiglemont. Donc dans cet article, on nous raconte qu'un ufologue du village d'Aiglemont, ça c'est à côté de charleville mézières dans les Ardennes, donc cet ufologue aurait observé le soir du 14 juillet 2009 deux ovnis, l'un à 22h46, durant plusieurs minutes. Donc cet ovni, c'était une boule très lumineuse blanche qui se déplaçait lentement d'ouest en est et un autre, à 23h34, une autre boule lumineuse qui n'a duré qu'une vingtaine de secondes. Ça s'est allumé, ça s'est éteint presque aussitôt. Bon, bah décrit comme cela, je me suis dit, tiens, le premier OVNI, euh, une boule lumineuse blanche, brillante, qui se déplace d'ouest en est en quelques minutes, euh, bah ça ressemble à un passage de, de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. D'autant plus que je savais qu'à cette période, elle faisait des passages du soir, donc... Euh, Coïncidence, euh, est-ce que... ou non Bon, il ben, fallait que je vérifie. Le euh, deuxième ovni, euh, donc euh, qui apparaît qui disparaît presque aussitôt, euh, ça, ça m'évoque, par exemple, un flash de satellite, notamment un flash Iridium. Bon, euh, après enquête, il n'y a pas eu de flash Iridium avec le nom ce soir-là. Par contre, euh, à, à une minute près, j'ai trouvé un flash de satellite espion japonais. Alors, est-ce que c'était ça ou pas j'ai j'ai pas, pas confirmation mais on a déjà une piste mais je vais revenir sur ce premier ovni <rire> celui qui m'a fait basculer définitivement en mythologie donc en commençant la lecture de l'article je me suis dit euh, attends un spécialiste des ovnis qui enfin, vu la description ça ressemble à l'iss attends un spécialiste des ovnis ne peut pas confondre quand même un un ovni avec l'iss ou inversement l'iss avec un ovni donc, euh, j'étais quelque peu rassuré par la suite de l'article, car le témoin et un de ses amis, ufologue également, euh, disent avoir pensé à la piste ISS. Mais non, ce n'était pas possible, car d'après eux, elle était invisible à cette heure-là. Bon, je me suis dit, bon, ben bah, d'accord, euh, ça c'est très bien. Euh, au moins, nous avons deux ufologues de qualité, donc euh, ils sont capables d'identifier ou non l'ISS et de vérifier les heures de passage de l'ISS parce que l'ISS n'est pas visible tout le temps, hein. quand, elle, quand elle passe dans le ciel, c'est euh, maximum 10 minutes, hein. c'est par cycle. Donc, euh, Mais j'étais piqué de curiosité, et je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de vérifier où était l'ISS au moment de l'observation. Donc, nous y étions dix jours après l'observation et je savais que les horaires donnés par le site Even Subur, donc c'est un site internet qui permet de calculer très facilement les horaires de passage de satellites de n'importe où on est. C'est très pratique. Donc, euh, ces horaires étaient à prendre avec une marge d'erreur de dix minutes. Parce qu'avec le temps, les prévisions ont tendance à se dégrader. On était dix jours après le, le passage de l'ovni. Bon, dix minutes, c'est quand même une marge assez... Euh, ça paraît énorme, mais 10 minutes sur, sur une journée, c'est vraiment très peu. Donc, c'est assez, assez raisonnable. Donc, euh, bah, je m'attendais en fait à trouver l'ISS genre au-dessus de l'Australie. Donc là, forcément, si elle était au sud de l'Australie, même à 10 minutes près, elle n'aurait pas été visible depuis les Ardennes. Mais en fait, Ivan Sebov me donnait euh, ce jour-là un horaire de passage de l'ISS entre 22h40 et 22h46. Euh, sachant que l'ovni est décrit a été vu à 22h46 donc là on tombe carrément au moment de l'observation même en incluant les marches d'erreur
2: euh...
1: ben, en fait l'iss euh, était loin d'être invisible. donc pensant que les ufologues du journal euh, s'étaient simplement trompés ça arrive à tout le monde hein, de se tromper euh, mais moi je peux me tromper euh, donc j'ai aussitôt envoyé un rectificatif sur le forum de l'union et les échanges avec l'ufologue médiatisé avec, euh, par le journal, donc Monsieur Le Maire, ont débuté. Et donc, ben voilà, me, moi, me voici donc pardon, entré dans, dans le monde de l'ufologie où j'allais faire quelques découvertes surprenantes. Donc voilà, comment je suis venu à l'ufologie.
0: Donc le contenu de ton livre, euh, c'est toute une série de cas. Combien de cas tu présentes dans l'ouvrage Oh, une bonne cinquantaine J'en ai peut-être raté un ou deux sur tous
1: les cas rapportés dans la presse, mais bon, vraiment vraiment négligeable. Déjà 50 cas, euh,
0: c'est pas mal. Hein. Et donc, le, le, ce qui t'a motivé à écrire le livre, c'est qu'il y a eu soudainement beaucoup de cas dans ta région. Il y a eu beaucoup de cas
1: dans la région, beaucoup mal décrits, mais euh, je pouvais trouver des, des pistes explicatives possibles, probables, voire même certaines. Donc, ils étaient... Pas oh, passer des cas d'OVNI, oh, pas si inexpliqué que ça. Et euh, ah, voilà quoi.
0: Comment ça se fait que soudainement il y avait tellement de cas dans ta région C'est lié à, à une organisation ufologique qui était implantée là, qui, qui popularisait les cas ou comment ça se fait euh, ça se
1: fait Organisation ufologique, non, non, une seule personne, un ufologue, un personnage central de toute l'affaire même si euh, bah, même si le livre n'a pas été écrit pour, pour se payer sa tête. Mais, euh, donc dans tous les cas d'OVNI rapportés, on a un personnage central qui est source de toutes les informations disponibles. Donc, euh, et oui, étrangement aussi, les, tous les cas euh, apportés dans la presse, donc tous les cas, euh, la région où les cas ont explosé, donc l'Aisne, les Ardennes, la Marne, co euh, coïncidence, c'est le territoire de diffusion du journal L'Union. Donc, euh, je pense qu'on est en pleine vague ufologique médiatique.
0: Mais donc, cet ufologue-là avait une sorte de, de, il, avait ses, il a ses entrées dans cette publication où il y a un journaliste qui l'écoute particulièrement
1: bah, il, il peut avoir ses entrées puisque le, un de ses amis ufologues et vertu, le témoin, est un ancien
0: journaliste de ce journal.
1: Donc, euh, c'est déjà une entrée.
0: Parle-nous un peu de, de certains cas peut-être qui ont attiré ton attention ou qui te semblent particulièrement intéressants.
1: Euh, donc, à part le cas d'Aiglemont que j'ai déjà bien décrit, ben je peux continuer sur ce cas-là si tu veux, puisque je n'ai pas, pas continué sur les contradictions de l'épologue. Donc, qui dit par exemple pour ce cas, donc à 22h46, ça ne peut pas être l'ISS, puisque l'ISS est invisible à cette heure-là. Par contre, quelques jours plus tard, il dit, le euh, 14 juillet 2009 à 22h48, donc euh, deux minutes plus tard, euh, l'ISS était à quelques degrés de hauteur sur l'Est et ça prêtait à disparaître. Alors là, je me dis, attends, c'est bizarre, puisque bon, les passages de l'ISS, c'est quand même euh, minimum 5 minutes, en moyenne. Donc, entre 5 et 10 minutes. Donc, si à 22h48, elle est à l'est et s'apprête à disparaître derrière l'horizon, ça veut dire qu'à 22h46, logiquement, bah, elle est plus haute que l'horizon, et donc largement visible. Donc, ça, une énorme contradiction. Ah, Sinon, j'ai un cas euh, particulier. Il est juste à côté de chez moi. Ça, c'est euh, le dernier week-end d'août. 2009, donc la nuit du samedi au dimanche, euh, que je me trompe pas de date, euh, 28 au 29 août, euh, oui, c'est ça, 28-29 août, donc à minuit et demi, une, euh, une habitante du petit village de Saconin qui roule entre Missy-au-Bois et Saconin voit une grosse boule brillante euh, sur l'horizon, poursuivre sa voiture, enfin bref, dans sa description, tout sans la méprise lune, et euh, d'après Monsieur le maire, euh, ça c'est le 2 septembre, il écrit « Ah bah, ça ne peut pas être la Lune, puisque la Lune était à 220 degrés d'azimut et à 4 degrés de hauteur ». Bon, soit c'est vrai, euh, effectivement, euh, sur le logiciel Astronomie, on place le curseur sur Sakona, sur Soissons, bon, euh, effectivement, à minuit et demi, euh, euh, la Lune est à 220 degrés d'azimut, 4 degrés de hauteur. Mais trois jours plus tard, il écrit euh, « bah, La Lune n'était pas l'ovni, car l'ovni est à 220 degrés d'azimut et 4 degrés de hauteur ». Oui, ben, trois, jours plus tard, enfin, trois jours avant, ouais, c'est exactement les coordonnées qui donnaient de la Lune. Donc euh, là, il y a encore une contradiction. D'ailleurs, dans l'article du, du 5 septembre, il y a une magnifique contradiction. Euh, par contre, il faut la voir à l'image. Euh, donc, dans l'article, euh, il est dit que l'OVNI est à 220 degrés d'azimut, mais avec l'article, on a un schéma représentatif euh, des lieux d'observation et. Euh, sur la carte, bah, l'azimut de l'OVNI ne correspond pas aux 220 degrés d'azimut. Euh, enfin, voilà. C'est très particulier. Et à noter que pour ce cas, apparemment, euh, Monsieur le maire disposerait d'un logiciel lui donnant les horaires de passage des faisceaux de discothèque et des faisceaux d'hélicoptères de gendarmerie. Alors là, je, je suis ébahi, je demande à connaître le, le nom de ce logiciel.
0: Et euh, quel... tu as interagi avec cet ufologue Est-ce que tu as essayé de dialoguer avec lui euh, Comment ça s'est passé de ce côté-là
1: Ah ben, bah, ça s'est passé. Bah, j'ai discuté un petit peu avec lui sur le forum de l'Union, mais bon, bah, comme tout, ré... tout sceptique qui se respecte, euh, au bout de quelques jours, j'étais accusé d'être un menteur, de décrédibiliser de... 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 les témoins, etc. etc. Alors, euh, j'ai posé la question, euh, bah, où, où ai-je détourné le témoignage des témoins Aucune réponse donc euh, monsieur l'ufologue veut plus euh, discuter avec moi donc euh, voilà au bout de quelques jours la discussion s'éclose dommage
0: mais toute cette histoire illustre un peu l'importance d'être un, un, un astronome amateur pour étudier les cas d'OVNI tu, tu ne penses pas euh...
1: Ah oui enfin c'est pas la condition indispensable mais bon vu que nombre de méprises ufologiques, là je ne parle pas forcément des cas observés dans la région dans, dans tous les cas d'OVNI rapportés, euh, que ce soit ou ou euh, enfin, bref tous les cas d'OVNI, euh, un minimum de connaissances du ciel permet quand même de trouver pas mal de pistes, hein, parce qu'on a quand même des méprises avec la Lune, avec Vénus, avec d'autres planètes, des méprises avec la station spatiale, etc. etc. Donc euh, quand on est astronome amateur, bon, déjà on a une, ouais, une certaine expérience du ciel, donc ça donne déjà un, un atout au départ c'est mon point de vue après je ne sais pas si tu es d'accord avec moi
0: oh non je suis tout à fait d'accord mais euh, et finalement euh, voilà, tu viens de t'être rentré en ufologie très récemment quelle impression pour, pour un newbie comme on dit en anglais un nouveau débutant quelle impression le, le petit monde de l'ufologie euh, te donne jusqu'à présent
1: ah <rire> très bonne question ben déjà l'impression c'est qu'il y a vraiment deux camps hein. donc euh, les sceptiques et puis bah, les, les tenants croyants hein, ceux, qui, ceux qui veulent toujours euh, démontrer que non ce cas est un c'est la preuve que des extraterrestres sont parmi nous mais finalement une fois qu'on étudie bien les cas bah, bah, pas forcément hein. <rire> on trouve souvent des pistes pas forcément des solutions mais au moins des pistes explicatives possibles hein, qui, restent à, qui restent à valider
0: tu dirais que ton ouvrage s'adresse à quel type de lectorat hein, Parce que c'est finalement un, un ouvrage assez. Euh, enfin, bon, c'est pas, pas le problème, mais disons, c'est un peu la caractéristique de tous les dossiers de Septic hein, de trouver un peu son public. Mais pour, pour toi, c'est un peu quel est le public de, de ton livre
1: ah, bah, Déjà, premièrement, bah, un peu le, les gens de la région, hein, sur, surtout les lecteurs de l'Union. Ah, avec plus d'une euh, cinquantaine d'articles en une année euh, je pense qu'il y en a certains qui ont qui ont dû se poser des questions sur euh, qu'est-ce qui s'est passé en ciel donc pourquoi pas aussi les, les témoins hein. j'espère que quelques témoins venir diront ce livre et ben, puis sinon ben, le livre s'adresse ben, à ceux qui sont vraiment intéressés euh, par l'ufologie euh, en général <rire> j'espère euh, que l'ouvrage euh, leur plaira
0: oui, pour terminer, dis-nous un peu. Euh, bon, maintenant, tu viens de terminer. Je suppose que ça a été un grand projet pour
1: toi. Mais... Euh, bah, grand projet pour moi, oui, c'était pas mal de préparation. Il faut savoir qu'au départ, c'était une idée de, des administrateurs de Sceptic OVNI, hein, donc euh, Marius et Rosetta, alias... Ouais, oui, c'est ça, oui, donnent leur vrai nom parce que... Oui, Patrice Seret et Francine Cordier. Donc, euh, bah, c'est-à-dire que quand je me suis inscrit sur le forum Sceptic OVNI en mars 2010... Euh, Marius, enfin, Patrice, pardon, <rire> a vu que j'avais fait sur le forum de mon club quelques, quelques enquêtes par rapport aux, aux cas d'ovnis observés dans la région. Il m'a dit bah, oh, C'est pas mal ton petit boulot, est-ce que ça te dirait de, de faire un petit dossier avec quelques membres du forum pour expliquer les cas observés dans, dans ta région en, en 2009 Donc j'ai dit bah, bah, Si tu juges mon travaille bien bon ben, je, pourquoi pas euh, finalement ce qui devait être au départ qu'un qu un petit document euh, publié en PDF sur, sur un site ben, finalement euh, comme il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire et que j'avais beaucoup d'inspiration ben, ça s'est très vite changé en projet de, de livre surtout qu'entre temps Gilles Fernandez avait euh, Éditer son livre Roswell, Rencontre du premier mythe chez l'éditeur BOD. Alors, je profite pour dire que tu as fait une petite coquille en début d'émission. Tu as dit que j'avais publié mon livre chez Book. Bookie Book. E -book. Ah, pas...
0: oui, c'est vrai, tu as raison, c'est pas Bookie Book, e -book c'est euh, Book On Demand. Ça va, c'est bien noté. Et de et donc euh, à l'avenir tu te vois travailler sur quoi à partir de maintenant quels sont tes projets futurs
1: ah projets futurs bah déjà continuer ce que je fais sur le forum sceptique ovni hein, donc euh, tu as sûrement vu que j'étudiais quand même euh, quelques beaucoup de pans du, du G-PAN hein, qu'on trouve beaucoup de méprises astronomiques dans les pans C même dans les pans D les cas soi-disant normalement échappant à toute explication j'arrive à trouver des pas tout le temps, hein, évidemment, tout n'est pas explicable, mais euh, j'arrive à trouver pour, pour pas mal de cas, même dans les pensées, normalement, c'est des cas poubelles où ne devrait rien en tirer, mais bah, finalement, dans les pensées, dans les pendées, il y a beaucoup de méprises astronomiques, donc des cas, normalement, simples à résoudre, hein, parce que les méprises astronomiques sont les plus simples à vérifier.
0: Oui, ça, c'est lié euh, au, au manque de qualité du travail du, du GFAN, ah, je suppose, mais... Euh...
1: <rire> Pour un organisme officiel, euh, normalement, euh, surtout que sur le site du GEPAN, c'est marqué la, « la qualité du GEPAN ne peut pas être remise en cause enfin, », je ne sais plus les mots exacts, mais euh, bah, bref, euh, il est censé produire un travail exceptionnel et puis finalement, euh, même moi qui suis amateur, hein, je, je suis vraiment un ufologue débutant, j'arrive à trouver des, des solutions, à des cas, euh, euh, voilà quoi.
0: Mais bon, enfin, il y a eu un changement de direction récemment et ils ont. Le nouveau euh, responsable C est un astronome amateur, donc on peut oui, peut-être espérer euh, une amélioration.
1: J'en attends, j'en attends beaucoup. <rire> J'espère déjà que les, 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 pardon, pardon, que les cas qui ont été reclassés sur la forme sceptico libre euh, le GPAN en tiendra compte, hein, parce qu'il y a quand même des euh, cas qui demandent à être vérifiés. Hein. Euh, je, je, là, il y a certains cas où je donne toutes les clés en main au Gépan pour vérifier des hypothèses par hein. euh, exemple euh, bon, je n'ai pas de cas en tête euh, particulier, mais bon, bah, tel jour, telle heure, le soleil se couchait pile dans l'axe euh, d'observation, le témoin voit une grosse boule rouge malheureusement avec les PV de gendarmerie qui sont caviardés, je ne peux pas confirmer que c'était bien le soleil je n'ai pas confirmation que ça se passait bien à l'ouest Bon, ben, il suffit au pas de regarder si c'était à l'ouest, et ben, même si c'était à l'ouest, bon, ben, normalement, ils ont toutes les clés en main pour pouvoir valider ou non euh, l'hypothèse. D'autres cas, par contre, sont résolus euh, certainement.
0: Ouais, en tout cas, c'est sympa que, que le livre des de, de ovnis du CNES ait incité des, de, de nouvelles personnes à se lancer dans le débat. Hein. Oui, oui, il n'a peut-être pas trouvé, enfin, il n'a pas pu... Eu, euh, comment dire euh,
1: le, tout, tout le public qui l'aurait dû avoir, hein. je pense que la diffusion des ovnis du CNES a été assez restreinte par rapport à d'autres livres écologiques. donc de euh, croyant croyants. Euh, le dernier en date, euh, celui qui est sorti l'année dernière, on le trouve en supermarché. Hein, le, les ovnis du CNES, le jour où on le trouve en supermarché, va euh, bah, pourra m'appeler. <rire> donc, euh, mais bon, sur le peu de lecteurs qu'il y a eu de ce livre, euh, bon, bah, il y a au moins moi qui a, a décidé de prendre la suite. J'espère que ça incitera d'autres gens intéressés par l'ufologie à suivre la démarche, la démarche sceptique.
0: Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une lassitude qui s'installe, principalement avec l'hostilité la, ou l'agressivité des, des, euh, des tenants de l'hypothèse, des hypothèses extraordinaires. Tu pas encore trop ça. Euh, le... <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire>
1: Ah, mais puis c'est vrai que l'homme a besoin de rêver. Donc, forcément, si, si nous cassons tout, tout les, tous les mythes, euh, on est un peu... Je, je, je trouve que les sceptiques euh, sont un peu traités comme des rabats, je vois. Quoi. <rire> mais bon, moi, je préfère des, 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 des enquêtes euh, bien faites, bien vérifiées et vérifiables. Ça, c'est très important que... Euh, que d'entretenir certains mythes
0: oui bah en tout cas merci d'être venu parler de ton tout nouveau livre euh, sur le balador
1: c'est moi qui te remercie
0: et puis euh, j'avoue que j'ai envisagé depuis un moment de t'inviter pour peut-être parler d'astronomie amateur donc une prochaine fois si ça te dit dans, ah, dans quelques mois parler je ne sais pas de météorites ou d'un de tes sujets de prédilection ça m'intéresserait en tout cas
2: ah,
1: c'est une idée c'est une idée pourquoi pas
2: With a I stabbed and slashed and made my fame For gold I took lives free your blame In the city of commotion Commotion Teeming dreaming, and jewel Streets alive and quick and cruel Long since learned to ignore. In every face I spied, their skills and defects.